0: 재미와 지식의 오디오라이프
1: 팝빵 야이 부장! 니가 부장이면 땅이야!
2: 뭐뭐 뭐! 저인간저그들쟤 오늘도 술술풀리고 안 먹고 회수갔냐? 내일도 신체 상태로 출근하겠구만! 아,
0: 고려생활건강 술술풀리고 음주전 한포가 당신을 지켜드립니다 특허받은 천연유래성분 숙취해소제 술술풀리고를 은하계 최저가로 딴지마켓에서 만나보세요 와잘졌와 잘잤다
2: 안녕하세요 김호준입니다 포스트 출수라는 말이 있죠 정보를 그대로 받아들이지 않고 각자 나름의 세계관으로 그 정보를 재구성해 자신만의 진실을 따로 구축하는 시대 그런 정도의 의미입니다 가짜 뉴스가 그첫 번째 징후였죠 정보에서 맥락을 무시하고 단편적인 데이터를 편집해서 자기들만의 가짜 진실을 별도로 만드는 거죠 인터넷 그리고 모바일과 함께 도래한 이 세계적인 트렌드는 그러나 가짜뉴스에서 그치지 않습니다. 전통 미디어의 뉴스를 더 이상 신뢰하지 않고 스스로 인터넷을 검색해서 사실관계를 검증하고 그 정합성을 따져서 그 뉴스를 보완, 반박, 때로 대체하는 사설 뉴스가 만들어지고 그 사설 뉴스가 공감대를 담보할 때는 다중과 만나 거대한 유통과 공유가 시작됩니다. 이렇게 사설 뉴스가 전통미디어의 뉴스와 경합하는 시대가 이제 막 열리고 있습니다. 이렇게 뉴스를 검증할 능력과 의지 모두를 가진 시민들의 출현은 정치 환경과 미디어 환경을 크게 변화시키고 있습니다. 자신의 입권자가 어디 있는지 모르는 정치인이 성공할 수 없듯이 자신의 독자층이 어떻게 진화하고 있는지 따라잡을 수 없는 미디어도 올받게 됩니다. 새로운 시대는 언제나 혼란과 통주중을 동반하죠. 이 성장통이 미디어와 독자 모두의 성장으로 이어지길 기대합니다. 김원준 세곤이었습니다. 시사인의 김은지입니다. 네. 요새 진보 매체 순환시대예요. 네. <웃음> 저희가 그런 뉴스를 따로 다뤄올 음, 생각이긴 한데 하여튼 순환 시대입니다
3: 네, 네, 많은 제가. 고민을 하게 만듭니다
2: 자첫 번째 뉴스는요.
3: 네, 한미 양국이 다음 달말 미국 워싱턴에서 정상회담을 열기로 합의했습니다. 정우영 청와대 외교안보 테스크포스 단장과 매튜 포틴저 미국 백악관 국가안전보장의 아시아 담당 선임보좌관이 어제 청와대에서 만났습니다. 정상회담의 대략적인 일정과 포괄적 의제를 확정했는데요. 양국은 우선 여건이 갖춰지면 북한과의 대화도 가능하다라는 데 의견을 같이 했습니다. 정상회담 세부 일정과 의제를 조율하기 위해서 미국 특사단이 오늘 오전 워싱턴으로 출발합니다.
2: 문재인 정부의 특징은 일이 엄청나게 빨리 진행된다는 겁니다. 예, 그게 하나가 있고. 이 뉴스에서 주목할 지점은 이거네요. 여권이 갖춰지면 북한과 대화도 가능하다. 이제 미국의 입장이 원래 어, 우리 정권 우리 정부의 입장도 그렇지만 북핵을 포기하지 않는 한 대화가 없다는 네. 게 기본 기조였는데 이게 바뀐 거죠. 예. 그 여건이 뭔지는 이제 뭐 정상회담을 통해 드러나겠지만 조건이 갖춰지면 이렇게 바뀌었습니다. 북회을 포기하면 해서. 사실 큰 변화인데, 에, 뉴스가 이 대목을 잘안 짚어주네요. 큰 변화입니다. 자, 두 번째 뉴스는요.
3: 네, 그런데 도널드 트럼프 미국 대통령이 러시아 쪽에 국가기밀 누설했다라는 의혹이 제기됐습니다. 백악관에서 만난 자리에서 러시아 외무장관과 주미 러시아 대사에게 IS와 관련한 기밀 정보를 누설했다고 워싱턴포스트가 보도했는데요. 그때는 코미 FBI 국장을 해임한 바로 다음 날입니다.
2: 굉장히 큰 뉴스예요. 사실은. 네. 네,
3: 미국에서는 지금 난리가 났습니다.
2: 그 트럼프 대통령과 러시아의 어떤 은밀한 관계. 이 관계에 대한 뉴스가 끊이질 않았는데 대통령이 된 다음에 그리고 그 러시아의 관계를 수사하고 있던 FBI 국장을 해명한 다음 날 러시아 대사를 만나서
3: 네 실제 백악관에서요.
2: 한편이면 네, 네. 다 러시아예요. 거기서 이제 어 기밀 정보 그리고 그러니까 이렇게 동맹 국가도 공유하지 않는 기밀 정보를 러시아 대사에게 그 자리에서 대화 중에 줬다 이게 이제 지금 핵심이거든요. 네. 어, 그러면서 이제 국민들 사이에, 미국인들 사이에 탄핵 찬성이 48%까지 올라갔다. 네. 그런 모두도 있죠. 네. 이렇게 되면 저희가 또 중계방송을 해야 되는거죠 탄핵 전문방송으로서. <웃음> 이렇게, 그, 취임 초기에 여기도 탄핵되는 거 아니냐고 계속 농담처럼 얘기해왔는데 점점 좀 고조되고 있습니다. 분위기가.
3: 네, 계속 이런 식으로 내용들이 폭로가 되면요, 6월 말 정상회담까지도 계속 미국 국내 정치 상황이 복잡해질 것 같습니다.
2: 그 그런 생각도 들어요. 트럼, 트럼프의 위기가 한편으로는 우리한테 위기 혹은 찬스 둘다될수 있다고 생각합니다. 원래 이제 그 내부 위기를 외부에서 돌파구를 찾는 게 고대로부터 정치가 항상 하던 기술이거든요. 그러니까 트럼프가 내부 위기에서 탈출하기 위해서 북한을 때리거나 정반대로 북한과 극적인 평화협정을 맺거나 이런 가능성이 있지 않나. 그 왜냐하면 미국 공화당이든 민주당이든 대북 정치은 기본적으로 비슷했거든요. 항상 비슷했는데 트럼프는 이제 기존의 외교 문법을 따르지 않잖아요.
3: 네. 얼마까지 전까지만 해도 인터뷰에서 스마트 쿠키 이런 표현을 김정은에게 썼습니다. 네,
2: 그리고 뭐 김정은을 만나는 것에 대해서 어아그 영광스러운 일이다. 네.
3: 용의가 있다는 라 식의 네. 의사를 밝혔죠.
2: 뭐 그런 표현도 했는데 특히 오마, 오바마 콤플렉스가 굉장히 강한 트럼프가 오바마조차 하지 못한 아무것도 해결하지 못한 북한과의 관계는 자신이 해결 관계를 자기가 해결해서 역사에 남고 싶은 노벨 평화상 이런 거 받는 거죠. 그런 욕망이 있을 수 있다. 그래서 저는 이게 어, 우리 정부에서 하나의 기회로 이쪽으로 드라이브해서 노벨평화상 받으시죠. 네. <웃음> 이기에 드라이브해서 굉장히 극적인 찬성할 수 있다는 생각도 들어요. 네. 트럼프는 어, 그럴 수 있는 이미국의 우리가 이용하는 거죠. 네. 그럴 수도 있지 않을까 생각을 인류철를 보면서 했습니다. 그리고 실제 탄핵 과정에 들어가면 저희도 특파원을 통해서 아, 네. <웃음> 탄핵 전부방송으로서 준비하는. 자 다음 순요.
3: 네, 문재인 대통령은 국정기획자문위원장에 김진표 의원 임명했습니다. 인수입격 역할을 대신할 걸로 보이는데요. 뿐만 아니라 1호로 업무 지시했던 일자리위원회에 문재인 대통령 자신이 위원장을 맡고요. 부위원장에는 이용섭 전 의원을 임명했습니다.
2: 예, 새로운 인사죠. 예, 인수위가 없어서 인수 역할을 할국정자문위원을 만들었다. 예, 그런 뉴스고요. 그리고 거기에 이제 임명을 했다는 거고요. 다음 뉴스는요.
3: 예, 또 다른 인성 관련된 이슈도 어제 계속 화제가 됐습니다. 양정철 전 청와대 비서관이 문재인 정부에서 어떠한 공직도 맞지 않고 백의종군 하겠다고 밝혔기 때문입니다. 양 비서관은 이호철 전 민정수석. 전해철 의원과 함께 이른바 삼철로 불렸습니다. 문재인 대통령의 채측근으로 꼽혀왔었는데요. 양전 비서관은 정권 교체의 꿈이 달성돼서 여한이 없다면서 이젠 잊혀질 권리를 허락해달라, 이렇게 밝혔습니다. 정치 일선에서 물러나겠다라는 건데요. 자신의 퇴진을 끝으로 패권이나 친문, 친노, 삼철과 같은 낡은 언어도 걷어달라고 부탁했습니다.
2: 음. 그 양정철 전 비서관은 검색어에 계속 올라오더라고요. 네. 일반인들이 잘 모를 수 있죠. 그런데 정치권에서 언론계에서는
3: 다. 네, 여의도에서는 음, 꽤 알려진 인물인데요. 모르는 사람이
2: 없는. 예. 예. 개인적으로도 잘 안다고 할수 있는 편인데 저는 항상 양정철 전비성을 비싼 허세라고 불렀어요. 네. <웃음> <웃음> 왜 그러냐면 문재인 대통령과는 센티미터로 표현할 수 있을 정도로 가까운. 그런데 이제 그렇게 가깝기 때문에 항상 공격받았잖아요. 이렇게 뭐 삼철이니 그러다 보니까 실제로는 어떤 일도 마음대로 할수 없었단 말이죠. 그러니까 허세죠. 그래서 제가 비서허세라고 불렀는데. <웃음> 근데 이제 이, 왜 물러넣느냐 이렇게 제가 해석하기는 그렇습니다 이게. 어, 소위 이제 친문 패권 프레임 그 프레임이 문재인 대통령과 그 가까운 사람들한테 굉장히 트라우마가 있어요.
3: 2012년 대선 때도 불거졌던 네. 이슈입니다.
2: 그러니까 이제 거의 모든 언론과 거의 모든 정치 세력에게 이 친문 패권 공격을 당했기 때문에 아무리 아니라고 말을 해도. 있는 거는 있는 걸 보여줘서 증명할 수 있잖아요. 없는 거는 없다고 어떻게 증명하느냐. 없는데. 근데 이제 이 트라우마 때문에 없는 걸 없다고 증명하려고 굳이 스스로 떠나는 거죠. 나처럼 가장 가까운 사람도 이렇게 떠나는 거니까 이제 그 소리를 제발 그만하라. 이런 의미라고 저는 이해했는데. 없는 걸 없다고 입증하려고 했던 겁니다. 이게 그래서 문재인 대통령이 뭐 눈물을 보였다는 기사도 있던데.
3: 네, 만찬 자리에서 음. 마지막으로 뜻을 밝혔고 눈물을 보였다 이런 이야기가
2: 나왔습니다. 이유가 그런 거죠. 떠날 이유가 하나도 없는데 10년 이상 고생했단 말이죠. 어, 자기 시간과 자기 비용과 자기 노력으로. 근데 이제 문재인 대통령한테 씌워진 그 프레임을 자기가 대신 벗겨주려고 떠나는 거죠.
3: 예. 네, 앞서 이호철전 비서관도 떠났습니다.
2: 그런 의미가 있습니다. 예. 자, 양정철 비서관을 인터뷰를 해보려고 했는데 잘안 되네요.
3: 외국으로 아. 간다라고 하던데요 아직 안 갔어요. 아, 네. 그런 가요 아직 기회가 남아 있는 걸로.
2: 자, 인터뷰, 굳이, 왜 저는 이렇게 해석했는데 왜 그랬는지 한번 물어보고 싶은데 인터뷰 아직 안 하고 있습니다. 네. 자, 다음 뉴스는요.
3: 네, 청와대 고위 관계자가 어제 비공개 브리핑에서 청와대 컴퓨터를 확인한 결과 하드웨어 상에는 아무것도 남아있지 않았다고 밝혔습니다. 현행법상 기록물 이관 후 파기하도록 되어 있는 건 맞지만요. 당연히 해줘야 할 인수인계 작업을 하지 않았다면 도덕적으로 문제가 되는 거라고 비판했습니다. 뿐만 아니라 조국 청와대 민정수석도 국가정보원과 기무사, 검찰, 경찰의 보안감찰 책임자를 불러서 문서 이미 파기 금지를 지시했습니다.
2: 저희 인수인계를 10페이지짜리 주고 넘어갔다는 건 이건 중소기업에 사실 특정 분야 담당자도 인수인계 할 때는 10페이지 나오거든요. 어, 그리고 나서 다 삭제해버렸다는 거잖아요. 예. 인수인계를 그렇게 안 했을 거면 삭제를 하지 말든가. 이렇게 되면 은 존재하지 않았던 게 됩니다. 정부가.
3: 기록을 뭐, 살펴볼 수가 아무것도 없게 되니까요.
2: 그래서 아마 조국 민정수석이 제 파괴하지 말라고 지시한 것 같은데 이미 다 했죠.
3: 예, 지난 정부 동안 굉장히 공백이 있었기 때문에 예. 그 기간에 삭제했을 가능성도 충분한 있습니다. 시간이 있었기 예.
2: 때문에 이발을 하면 다시 한번 삭제하지 않은 게 있나 하고 되돌아보게 될것 같아요 <웃음> 다시 한번 삭제하는 다 삭제되니까 이런 얘기가 나온 거죠 자 어, 궁금합니다 뭘 삭제했을지 저는
3: 엄청난 양을 삭제했을 것으로 보이기 때문에 안 삭제한 게 뭔지를 물어보는 게더 빠를 것 같은데요. 안
2: 삭제한 게 없으니까 하는 말이죠. 열이지나았다고 <웃음> 네. 하니까.
3: 네. 노무현 정부 때는 매뉴얼로 500개가 넘게 1 0 0서도7 0권 넘게 남겼다고 하는데 정말 비교해 보면 정말 많은 양들이 사라졌다고 볼수 있는 거죠.
2: 노무현 정부는 이제 열정적인 시스템주의자였기 때문에 예. 모든 걸다 기록하려고 했죠. 지금... 생각해보면 꼭 그렇게까지 기록할 필요가 있을까 싶은 것까지 아주 사소한 개인 일정도 다 기록하려고 했기 때문에 그렇게까지 모든 정권에 요구할 수는 없어도 이게 열0페이지 남겨놓고 다 삭제한 거는 어 도덕적으로 문제가 있다 수준이 아니라 그 수사해야 되는 거 아닌가요?
3: 그렇죠. 이관한 기록물들을 보려면 굉장히 까다롭습니다. 네. 영장을 가지고 오거나 국회에서 3분의 2 이상이 찬성해야 되는데 이런 식으로 하면 일을 하기가 쉽지가 않죠.
2: 그러니까요. 어. 정보가 존재하지 않았던 게 되는 거죠. 이렇게 되면 보통 그 이렇게 하고 떠난 직원에 대해서 어그 회사 입장에서는 회사를 떠났으니까 징계할 수가 없잖아요. 그러면 이거 다른 회사에 알려주고 싶거든요. 이렇게 하고 갔다고 어떻게 알려주죠 문제? 이분들이 <웃음> 다른 나라 가서 정부 할 것도 아니기 때문에 아 이거 어떻게 처리해야 될지 모르겠네요 네. 근데 이게 너무 부당하다는 거는 말이 안 된다는 건 최소한의 예, 임무도 안 했다는 거는 다 공감이 되는데 어떻게 처리해야 될지 모르겠네요 네. 일단 이런 상황입니다 마치 정부가 아예 존재하지 않았던 것처럼 다 파괴됐다 다룰수는요네
3: 더불어민주당이 어제 원내대표 선거했습니다. 우원식 의원이 민주당의 새 원내 사령탑이 됐는데 맞승구 펼쳤던 홍영표 의원과는 7표 차이로 당선됐습니다.
2: 7표 차이로 떨어졌던 분인데. 7표 차이로 당선됐네요 자, 지금 민주당도 원내대표를 뽑았고 어제 같은 날 국민의당도 원내대표를 선출했죠.
3: 네 그렇습니다. 호남의 사선 김동철 의원이 원내대표로 선출됐습니다. 결선 투표까지 올라가서 요 음. 당선된 겁니다.
2: 그렇군요. 그데 저는 김동철 의원 선출되는 걸 보고 예. 민당과 국민의당의 관계가 쉽지는 않겠다. 이분이 좀 강경, 강경파라고 강경 불려될 수 있죠. 예. 네.
3: 어제 일성도 그랬습니다. 협조할 건 협조하겠지만 안될 음. 일을 할 때는 국민의당이 가장 앞장서서 막아낼 거다. 이렇게 일석을 네. 밝혔거든요.
2: 강경 굳이 불리하자면 강경 보수파 정도. 지금 이제 당심 어려우니까 이럴 때는 강경하고 예. 자기 진지를 잘 지키는 오늘 어, 옆에 필요하다 이렇게 판단한 거겠죠. 예. 이렇게 되면 어, 협상은 쉽지는 않을 것 같다. 원만하지는 않을 것 같다. 이런 생각도 듭니다. 자 다음 뉴스는요.
3: 네. 바른정당에서도 1박 2일 연찬회 끝에 자각론으로 뜻을 모았습니다. 국민의당과 당대당 통합 없다고 분명하게 선을 그었습니다. 당대당이요? 네. 국민의당과의 이야기인 거죠.
2: 예, 바른정당 이야기는 저희가 오늘 수요일 이해호의 나온 애라서 연찬회 했었다고 그랬던 것같은데 네. 1박 2일
3: 네, 연찬회 하고 거기서 뜻을 모은 겁니다.
2: 제가 잠시 후에 물어보겠지만 그래서 김무성 전 대표는 갑자기 일본을 출국했다 연찬의 후에 뭔가 이렇게 말이 잘안 됐나 봐요 뜻대로 (웃음) 김무성 전 대표를 제가 꼭 인터뷰하고 싶은데 바른정당의 지도부는 인터뷰가 잘안 돼요 김무성 대표나 유승민 전 후보나 방송을 들으시면 좀나눠주십시오 궁금합니다 말좀 하고 살자고요 자 다음 뉴스는요
3: 네. 세월호 3층 객실에서 미수습자의 유해로 추정되는 뼈조각이 어제도 추가로 발견됐습니다. 이 구역에서는 지난 14일에 뼈 3점이 발견됐고요. 또 24점이 추가로 발견된 바가 있습니다.
2: 아직 뭐 DNA 조사가 끝나지 않아서.
3: 네. 한달 정도 걸린다고 합니다. 네.
2: 누구인지는 추정할 수는 없는데 지금 나온 것만으로 따지면 한 서너 명 가까운. 어 생자들의유골이 나온 게 아닐까 이런 추정은 되고 있는 상황이고 저는 이제 이 세월호는 아마 그한 3년여간 여러 가지가 지체됐는데 그 기간만큼 혹은 그 이상으로 아주 오랜 시간 째조사되고 어떤 부분은 재수사되고 또 어떤 부분은 재조명되고 그래서 이 사건의 그 실체적 진실 혹은 전체적인 어 입체적인 조망 하는데 오랜 시간이 걸리고 오랜 시간이 걸리는데도 불구하고 계속 이 정부에서 노력해 갈 거라고 봐요. 예, 어, 그건 꼭 필요한 거라고 보고요. 자 여기까지 해드릴것 같습니다. 오늘은 그리고 자꾸 문자로 아침마다 김호준 생각 작가가 써준 거 아니냐고 문자를 보내시는 분들이 국회 뭐 어르신데 아이있이신데 아니라니까요. <웃음> 제가 쓴다니까요. 아침에, <웃음> 아침에 여기 도착하면 제가 쓴다니까요. 예,
3: 아침마다 급히 쓰는 모습을 늘 목격합니다.
2: 그러니까 제발 좀말좀 좀 해주세요. 제가 아침에 오늘 그거 쓰고 있지 않습니까? 네. <웃음> 저희 작가는 항상 이렇게 얘기합니다. 작가들을 모독하지 마라. 작가들이 그렇게 못쓸줄 아느냐 이렇게. <웃음> 아침마다 문자가 와가지고 제가 몇번 중간중간 얘기했는데도 아니라니까요. 저희 작가도 싫어해요. 여기까지 했습니다 시사회네 김은지였습니다 감사합니다 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요 보험은 너무 어려워요 걱정 마십시오 마이보험 체크가 도와드립니다 18007917 마이보험 체크로 지금 전화 주세요 18007917
0: 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다. 인터넷 한글 주소 마이보험.com 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다. 모닝똥 제겐
3: 사치였죠.
0: 내가 토끼인지 토끼똥이 나인지
3: 내가 변을 본 것인지 변을 당한 것인지 나는 바나나이고 싶다. 간혹 구렁이 아,
0: 이고도싶다아 큰일났네. 이거 이러면 다 죽어. 미궁 장사라! 검색창에 골반 교정 바디 로직. 삐딱한 남성 골반 허리에도 역시 바디 로직입니다. 바디 로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해 드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요.
3: 항상 나라를 생각합니다.
2: 이희운의 나라 걱정 자, 이제 조금 나라 걱정할 여유가 생기지 않았습니까?
0: <웃음> 네, 당 걱정이 <웃음> 조금 줄어들었어요. 예, 13분 덕분에.
2: 네, 이해원 나오셨습니다. 아, 13분인가요? 최종적으로 12분 아닌가요?
0: 아 12이었나? 1 3이었나좀 헷갈리네요.
2: 처음에는 14시였다가. 아, 정운천 분, 돌아오고, 네. 황영철 돌아오고. 아, 아, 1 2시죠 그런, 그런가 보네요. 그래서 저기 유승민 후보가 네. 마지막 토론회 때 제게는 아직 12척의 배가 있다고 했을 때. 네. 그 열두 척의 배가 바로 이 열두 척의배 아니었나. <웃음> 비밀로에 보낸.
0: <웃음> 반어적, 반어법이네요.
2: <웃음> 그런 역할을 했죠. 열두 분이. 아, 오히려 당. 도움이 됐습니다. 결속을 강화시키고 그걸 그렇죠? 의도하셨는지는 모르겠지만. 의도 안 했죠, 물론. 네. 그분들은 그분들의 살 길을 갔는데 본의 아니게. 본의 아니게 도움이 본 도움이 됐습니다. 본인들은 위기가 되고 내일 이제 김성태 의원 나오시거든요. 아, 그래요? 네. 네. 아주 저희가 기대가 만발입니다. <웃음> <웃음> 2주간 못 나오셨다가 이번에 아, 못 나온... 나오셨어요? 예, 네, 거기 가서 완전...
0: 해피하신지 꼭 물어봐
2: 주십시오 그 정도로 묻고 그치지 않죠 네. 네. 뭐 철새 얘기도 나올 것이고 저희 음악도 따로 준비하겠거든요
0: 어떤 음악이요 설계?
2: 내일 들어보세요 <웃음> 김성태 위원만을 위한 특별 코너도 마련하고 저희가 네. 음. 약올리려고 <웃음> 그렇긴 한데 12분이 처음에는 큰 피해 일 것만 같았는데 그죠. 그 순간에는 네,
0: 그랬죠. 다들 당황하고 그래서 뭐 저희가 열심히 물밑으로 막이 사람 저 사람 만나서 설득도 해 보고 말리려고 아, 아니 대옵니다도해 보고 네. 뭐 별짓을 다 했어요. 속여도 하고
2: 협박도 하고 막. 제가
0: 오죽하면 밤 2시까지 감자탕 집에서 그분들 붙들고 앉아 있고 그랬겠어요.
2: 뭐라고 하셨어요? 아,
0: 그럼 되겠냐. 같이 네. 가야지. 우리 창당 때 정신으로 돌아가자. 그랬다가 또 혼나기도 하고. <웃음> 창당 대 어. 정신으로 돌아가자 그랬더니 그중에 어떤 분이 창당이 우리가 보수개혁하려고 나온 거 아니에요. 창당 정신으로 돌아가야죠 지 그랬더니 어, 창당? 나는 방기문 옹립해가지고 대통령 만들려고 나왔는데 그러시는 바람에 더 이상 얘기가 안 되기도 하고 그랬어요.
2: 아그 본인들 입으로도 나왔군요. 사사
0: 공식회의에서도 그 얘기는 나왔어요. 그래요? 네. 음. 그래서 어, 방기문 만들려고 나오신 분들과 제가 같이 창당을 했구나.
2: 음, 그러니까 나 다, 탈당한 목적들이 조금씩 달랐던 거죠. 근데
0: 네. 이제 그 말씀은 그때 당시에 전혀 입밖에 낸 적이 없어서 그때는. 제가 관심 미륵법 미륵법으로 보질 못해가지고 네. 몰랐어요 그분 마음들로 관심법이
2: 굉장히 약하신 분이잖아요. <웃음> 네.
0: 그래서 그냥 표방하는 얘기 네. 어, 보수 개혁을 하려고 나온다 이게 이제 우리 공식 선언문이고 했잖아요. 그래서 저는 그것만 믿었는데 알고 보니까 속내는 또 다른 게 있으셨더라고요. <웃음>
2: 뭐정치인들이 정치적 목적을 가진 거는 저는 뭐 당연하다고 생각이 드는데 근데 이제 유승민 의원을 당시 마지막까지 당에 남아 있겠다고 하는 유승민 의원을 끄집어냈잖아요. 아
0: 거의 뭐 협박해서 끄집어냈잖아요. 그러니까요.
2: 자기는 새누리당 네. 안에서 어떻게든 해보겠다고.
0: 새누리당을 개혁해야 대한민국이 바뀐다라는 믿음으로 끝까지 안 나오겠다는 사람을 거의 협박해서 끄집어냈는데 알고 보니까. 그분들이
2: 그러니까. 사실은 끄집어낸 거잖아요. 네. 그러면은 그게 앞뒤가 안 맞는 거잖아요. 그러니까 속으로는 반기문 전 사무총장을 옹립하는데 그런데 이제 여기도 자체적인 예, 자체적인 세와 자체적인 주자가 있어야 하니까 요즘 네. 악세사리를필요해던거 아닙니까? 불쏘시계죠 뭐. 불소시계 네. 페이스메이커. 네. 네. 그러다가 반기문 총장이 이제 어, 스스로 넘어지자 그때는 갈걸 몰라 하며 삼자연대나 뭐 그런 얘기 많이 나왔잖아요. 빅텐트니. 그 이유가 이제 애초에 유승민 후보에게 마음이 없었기 때문에 이제 그런.
0: 그러니까 보니까 그때 이제 그분들의 속마음이 드러났는데 유승민을 대통령으로 밀 생각은 제로다 이런 마음이신 것 같아요.
2: 처음부터 없었다. 그러다 보니까 이제 유승민 후보가 지질도 낮고 하니까 그 (웃음) 핑계 겸, 겸, 겸하여 결국은 당을 떠나게 됐다. 근데 시, 현실적인 고충도 있긴 있었잖아요. 그분들이. 있긴 있죠.
0: 아니, 근데. 네. 아니, 뭐, 인생 살면서 어려운 때마다 그렇게 신발바 받고 싶으면 도대체 평생 몇 번을 신발을 받고 싶겠어요.
2: 근데 자기 하부 조직이 네. 이렇게 흩어지고 지방선거가 얼마 남지 않았고. 이렇게 아니, 뭐, 뭐,
0: 우리는 안 그런가요? 남아있는 사람들 지역은 더한 지역들도 많아요. 음. 하지만 가치라는 게 그리고 정치라는 걸 하면서 자기 뭐 밥그릇 때문에 정치하는 거를 좀 우린 지양하고 싶은 거잖아요.
2: 밥그릇도 중요하죠. 아니 근데 지금 저. <웃음> 근데 제일 더 중요한, 중요, 건, 더 제, 중요한 건, 제일 중요한 건제에서안 되는 건데. 더
0: 중요한 거는 가치를 중시해야 되는 게 우리 이제 생각인데, 우리하고 좀 생각이 달랐던 거죠.
2: 돌아간 분들 물론 내일 이제 김성태 의원이 나와서 얘기를 하겠지만, 어, 돌아간 분들이 거기서 마음이. 굉장히 불편할 것 같은데요.
0: 그중에 어떤 분을 얼마 전에 뵀는데 네. 우연히 네. 행사장에서 네. 제 옆자리에 앉으셨어요. <웃음> <웃음> 그래서 아유 어, 어떠세요? 회피하세요? 제가 네. 이랬더니 네. 죽겠습니다.
2: <웃음> 죽겠습니다. 그러시더라고요. 그러니까요. 네. 거기서도 환영받지 못하고 되돌아올 수도 없고. 근데 갔더니 또 본인들이 탈당하는 이유 중에 하나의 또 침박 어. 계보도 다시 다 돌아와 있고. 어떻게 해야 될지 모를 것 같아요.
0: 아니 거기다 본인들 복당을 받아주면서 친박들 소위 그나마 아주 미온적인 징계. 그 징계라고도 볼수 없고 청산이라고 전혀 볼 수도 없는 거를 네. 아예 다 해제를 해버렸잖아요.
2: 그러니까요. 그러니까, 그러니까 뭐 저를 고 있어야 되잖아요. 그러니까
0: 친박들은 이제 완전히 그 어떻게 보면 부활하신 거죠.
2: 그걸 어떻게 견딜까요? 그 어색한 그러니까, 상황을.
0: 그러니까 아마 힘드실 나, 내일 거예요.
2: 내일 많이 약 올려야지. <웃음> 반면. 네. 바른 정당은 어제 연찬에도 있고 했는데 분위기가 굉장히 좋아졌겠습니다
0: 네, 뭐. 사실은 이제 생각이 좀 다르던 분들이 떠나시고 나니까 이제 생각이 같은 사람들끼리 거의 남은 거잖아요. 물론 네. 뭐 부모 자식 간에도 생각이 다른 게 인생인데 모든 만사에 뭐 저희 한 170명 되는 사람들이 거의 똑같다 이렇게 볼 수는 없는 건데 그래도 거의 다수가 절대 다수가 한 90% 95%가 생각이 같아요.
2: 이제 비슷한 생각이다
0: 예. 네. 아. 그래서 뭐 저기 대선에 대한 평가도 아 그래도 우리 부족했지만 국민들께서 우리 부족한 거를 국민들께서 그래도 나름 많은 표를 주셨고 우리 부족한 거에 비하면 국민들께 감사하고 그다음에 이제 보수 개혁에 불씨 좀 살려서 너희들 잘해봐라 이렇게 우리한테 좀 숙제를 주신 거 아닌가 우리 이 숙제 잘하자 이렇게
2: 막의구
0: 투합 (웃음)
2: 예. 지지율 계속 꼴찌 왔다가 막판에 4위로 올라왔고. <웃음> <웃음> 그것도 그렇고, 네. 그 호감도 굉장히 올라왔고요. 유스민 후보에 대해서. 네. 아, 이번은 아니지만 다음, 뭐, 그 다음 하여튼 주목해야 될 정치인이다. 여기까지 완전히 올라왔으니까요. 네.
0: 그리고 밖에 나가면 그런 얘기를 은근히 많이 들어요. 이제 보수들 중에 제가 이제 특강도 가느라고 지방도시도 좀 가보고 며칠 그랬는데요. 막판에 이제 홍준표 후보가 문재인 후보를 이겼다고 막그 사실과 다른 여론조사도 막 네네 카톡으로 네네 돌고 네네 그랬잖아요. 네. 그러니까 그런 것도 받고 홍준표가 된다 니 아, 그러면 힘 뭉쳐서 홍준표 만들어야지. 이제 저희 그분들 입장에서는 문후보 당선을 저지하고 네. 싶어 하는 분들이니까. 네. 그럼 우리가 뭐 홍준표라는 후보가 마음에 안 들어도 뭐 찍어서 문후보 안 되게 해야지. 이런 마음으로 정말 찍고 싶지 않았는데 찍었다. 그리고 유승민 사람 괜찮은 것 같은데 찍으면 사표 된대니까할수 없이 홍 후보 찍었는데 뭐야 이거 뚜껑 열어놓고 보니까 음. 턱도 없이 깨졌다. 음. 속았다. 속았다. 이런 얘기 많이 하세요.
2: 그래서 네. 유승민 후보 그니까 정치인한테 제가 유승민 후보가 자산을 크게 쌓았다고 생각하는 게저 개인적인 그 관점이지만 정치라는 게 평소에 계속 이렇게 사람들 마음에 빛을 차곡차곡 사람들이 해야 되는데 못하는 일을 대신하거나 어려운 길을 걷거나 그러면서 빚을 계속 쌓아가다가 선거 때한 번에 받아가는 거거든요. 그런데 그 빚이 없는 정치인은 아무리 빚을 까먹으면 떨어지는 거고요. (웃음) 윤승민 후보는 빚을 좀 쌓았다.
0: 이번에 좀 그런 것 같아요.
2: 그 빚을 쌓는 게. 굉장히 중요하거든요.
0: 이제 일부 국민들 마음에, 아, 그래도 저 사람 괜찮을 것 같아서 찍고 싶은 마음이 있었는데, 저 사람 찍으면 사표되고 문재인 후보가 된다 그래서 네. 찍었는데, 뭐야, 이거 차라리 그 사람 찍는 게 나았잖아. 음. 라는 약간의 후회 같은 말씀들을 기차관에서 막 이렇게 커피를 주문해 주시면서 하시는 그쵸. 분도 있고. 버스주권자 예, 네뭐 어떤 분은 막 도시락을 들고 와서 먹으라고 하시면서 하시는 분도 있고, 그래요.
2: 그래서 업됐군요, 전반적인 분위기가. 음, 본인만 들은 게 아니라 다른 바른정당 의원들도 그런 얘기를 들었을 거아니까요
0: 그렇게 나가면 네. 지역구에서 그런 얘기들을 많이 네. 하신대요.
2: 이게 마치 결런과 비슷한 것 같아요. 그, 민주당에서, 민주당 내에서 이제 문재인 당시 후보에 대해서 탐탁치 않게 생각하던 문재인 전 대표 시절이죠. 그, 탐탁치 않다 않게 생각하던 분들이 이제 탈당해서 국민의당하 가고 나서 그게 굉장히 큰 위기였지만 그 위기를 거치고 나서 민주당이 굉장히 결속이 강해졌거든요. 그래서 이번 총선, 이번 대선 때 굉장히 결속력 있게 잘했다 평가를 받는 거과 음. 마찬가지로. 바른 정당에서 또 그분들이 나와 놨더니 분위기 좋아지면서 결속력이 생기고 이런 거죠. 그죠.
0: 참 세상만사가 살아보니까요. 네. 꼭 화가 화가 아니고, 복이 복이 아닐 때가 있어요. <웃음>
2: <웃음> 그래서 제가 아까 들어오신 데 봤는데, 어, 저분 대통령 당선된 것 같은데, 저 당에서? 그런 <웃음> <웃음> 활짝 웃으면서. <웃음> 분위기 그만큼 좋군요.
0: 네, 분위기 지금 좋습니다. 그래요? 열심히 하자. 우리 꼭 그래서 국민의 사랑과 신뢰를 받자. 막 이게 이제, 으쌰으쌰 이러고 왔어요.
2: 근데 김무성 네. 전 대표는 딱히 밝은 분위기는 아닌가 봐요. 일본에 바로 가시고 보니까. <웃음> 저 흐뭇한 근데... 웃음은 뭐죠?
0: 흐뭇한 <웃음> 아니, 건 아니고요. 김 네. 대표님은 조금 이제 그 연차 내에 어 거의 모든 분들이 발언하는 것과 조금 결이 다른 발언을 하셨어요. 어,
2: 어떤 말을 했습니까?
0: 예를 들면 이제 전부 다다 다 바른 정당이 이제 바른 방향으로 가야 되고 음. 모든 방식과 절차 이런 것들도 다 이제 바른 정당답게 해야 된다. 음. 우리가 처음에 창당했을 때는 시간이 없었으니까. 음. 불과 며칠 만에 지도부 뽑아야 되고 그렇죠, 하니까 그렇죠. 한달 이상 걸리는 전당대 이런 거 하고 앉아 있을 형편이 안 돼가지고 네, 그냥 뭐몇 사람이 모여갖고 네. 특히 이제 소위 당의 지분을 갖고 있다고 생각되는 대주주 몇 명이 협의해서 정한 거잖아요. 소위
2: 김무성계. 네. 네.
0: <웃음> 그렇게 해서 이제 정했는데 뭐 이제 당직자 중에 지금 다 사퇴하고 남은 건 원내대표 정책위 의장인데 네. 뭐그 중에 어떤 분이 지속적으로 하시는 말씀이 아직도 안철수 지지해야 된다. 이런 얘기를 하시기도 하고 아 그래요? 어, 굉장히 좀 소위 해당 행위에 해당하는 발언들이 주 있는 거죠. 아니 주원내 대표는 아닌데 네. 하여튼 그런 분이 있어요. 있어요? 그날 연차 내에도 국민의당과 통합해야 된다고 유일하게 발언하신 분이에요. 그래요? 예. 네.
2: K. <웃음> 그랬는데. 아 L이요?
0: <웃음> <웃음> 그런 분이 검색해봐야겠군요. <웃음> 하니까 네. 이제 좀 이거는 아니지 않냐. 음. 이제 지도부도 새로 싹 갈아서 왜냐하면. 선거의 이긴 당도 지도부를 교체하고 모두 그렇죠. 다 이제 새로 시작하는 새 출발이니까 세수를 세부대에 담는데 아니 우리는 진정당인데 바꿔야지. 네. 이제 이렇게 얘기들을 많이 하셨는데 김우성 대표님은 그게 아니라 비대위 체제로 가자.
2: 비대위 체제라는 건 비상시 하는 거 아닙니까?
0: 네, 그게 비상시고, 예. 그러니까 이제 비상시라고 주장하시는 거는 선거에 졌으니까 비상 아니냐 얘기하시는데 예. 선거에 진건 맞아요. 예. 근데 이제 비상 대책 위원회 체제로 가는 거는 전당대회라는 한달 이상 걸리는 이 시간을 확보하지 못하고 급한 일이 바로 앞에 있을 때, 그렇죠. 그럴 보통. 때 하는 거잖아요. 예.
2: 선거 직전에 하는 거예요. 그런데
0: 이제 지방 선거가 1년이 넘게 남았는데 1년 동안 비상 체제를 끌고 간다는 게 이게 난센스다고 생각하는 그럼 거죠. 그럼김전
2: 대표는 무슨 이동가요? 많은
0: 경우에 이제 이, 왜 그런, 아, 의,
2: 의원이군요.
0: 왜 그런 의심을 말씀하시는지는.
2: 국회의당과 합당해야 된다고 하는 분을, 그죠?
0: 하여튼 뭐, 기사 찾아보시면 나올 거고. 네, 네. 맞군요. 근데 이제 이. <웃음> 비상대책 비상 대책 및 체제로 가자라고 하는 분들의 통상적인 의도는 그래요. 김무정 대표가 그런 의도 때문에 말씀하신다 하신 적은 없지만 왜냐하면 전당대회를 하면 룰대로 하면 여론조사 30에 당원 투표 70으로 이제 누구도 누가 당선될지 컨트롤할 수가 없어요. 그렇죠. 누구도 예측할 수가 없고 그렇죠. 그건 국민들 마음이니까. 네. 국민들 마음에 맞는 사람이 그냥 당선이 되는 거잖아요. 근데 이제 비대위체제는 소위 이제 당의 지분을 갖고 있는 대주주로서 사람을 찍어서 요 사람으로 하겠다 하고 이렇게 관철시킬 수가 있잖아요. 그래서 많은 경우에 비대위체제로 가자고 하는 거는 주로 대주주 입장에서는. 본인들 대지주.
2: 뜻대로 하고 싶다. 죠
0: 대주주 마음에 맞는 입맛에 맞는 사람을 세우고 싶을 때 그런 이제 명분으로 그런 방식을 많이 들고 나오죠. 김우성
2: 전 대표는 이제 김우성 개라고 해야 될까요? 그, 김무성 기회가 다 탈당했잖아요. 네,
0: 탈당해서 김무성 의원님만 계시죠.
2: 그러니까요. 그래서 그러니까 대주주가 아니잖아요. 이제 어떻게 해요
0: <웃음> 근데 이제 마음만 대주주인 경우도 있죠.
2: 마음만 <웃음> 대주주인 경우도 있죠. 하겠습니다 알겠습니다. 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 알겠습니있알겠본에다
0: 알겠습니다. 일본에 니겠어요다알겠어니그알겠어니다 알겠습니다. 알겠 전체적인 사람들이 이틀 동안 한 발언과 완전히 좀 다른, 결이 다른 발언을 하셨어요.
2: 이번 대선을 거치면서 정치적 영향력이나 또는, 어, 뭐, 말씀하신 대로 지분이나 가장 많이 추락한 정치인 중에 한 사람이 김문성 전 대표예요. 제가 보기에는.
0: 많은 분들이 그렇게. 른 정당
2: 안에서도 그렇게 하고.
0: 네, 안에서도. 많은 분들이 그렇게 말씀을 하시더라고요. 언론 네. 기사나 그런 것도 그렇고.
2: 자신의 개보는또 다른 당에 가버렸고. 그 다른 당으로 간 것이 뭐 미래를 위한 투자가 되거나 발판이 되기도 힘들게 대중적으로도 공격받고 있고 본인은 이 당에 남아있는데 이 당에는 또 대주주였었었지만 지금은 대주주라고 할수 없잖아요. 혼자 남았으니까.
0: 실질적으로는 그런 편이죠.
2: 네. 그래서 굉장히 외세해졌다 영향력과 지위가 그렇게 판단이 되는데 맞죠?
0: 이렇게 일반적인 저기 네. 평가예요?
2: 그래서 일본에 가셨구나. <웃음> 그리고 방금 말씀하신 그 당대당 통합의 얘기 이종구 의원이 주장하고 또국민의당 내에서도 화답하는 사람 의원들 일부 있습니다. 그그 그 의원들끼리는 이런 얘기가 오갔다는 겁니까? 예전부터? 국민의당 일부 혹은 다른 당 일부 내에서 이정구 의원님
0: 성격상 다른 당에 계신 분들하고 긴밀한 협의를 하고 그러실 것 같지는 않은데 그냥 본인 생각 아니신가 싶어요.
2: 협의 없이 그냥 그런 말을 지금 할까요 타이밍에서?
0: 어 이제 뭐 보면은 원내대표 주승용 전 원내대표에서 이제는 새 원내대표가 뽑혔으니까 주승용 원내대표가 이제 그렇게 얘기를 했잖아요. 없다고. 네. 그랬는데 이제 그 부분에 대해서 이종구 의원님이 아주 그냥 한달 전부터 계속하고 계시던 얘기죠. 심지어 뭐 국민의당 바른정당 거기다 심지어 자유한국당에 있는 비박들까지 합해서 한 100인 지지선언을 해야 된다.
2: 안철수 후보에 대해서.
0: 안철수 후보 지지선언을 해야 된다는데 그때는 대선 전이잖아요. 대선 기간이잖아요. 다른 당 대선 후보를 지지선언을 여러 당이 모여서 한다는 게 이게 참 상식적으로 이해가 안 되는 그런 말씀을 막 하시고 그랬죠.
2: 안철수 선후보에 대한 어떤 호감도가 굉장히 높은가 봅니다. 개인적으로. 그렇게 이해해야 되나요? 아니면... 다른 해석들도 있죠. 어떤 해석들이 있습니다.
0: 네, 왜냐하면 호남 예. 당 지금 이제 대선 결과를 보니까 호남에서도 예. 그렇게 선전하지 못했다 국민의당이 예. 이런 결과가 나왔지만 그 대선 전까지만 하더라도 호남 지역구 의원들 상당수가 국민의당에 있다 보니까 예. 국민의당이 호남 기반이 단단하다 이런 인식을 예. 갖고 있었잖아요. 그런데 이제 이종구 의원님 호남 출신이시고 예. 여러 가지 이제 뭐. 사람들이 게여의도 참새들 얘기예요. 참새들. 강남을 떠나서 예. 호남으로 지역구를 옮기시려고 아. 그러나? 이런 얘기까지들 한 사람들이 있었어요.
2: 아, 그런 해석도. 예. 네. 그까뭐 해석 중에 하나지 꼭 그랬다는 얘기는 아니죠. 예. 네. 네. 잘 이해가 안 가니까 그런 해석도 하는 거겠죠.
0: 예, 네, 다들 네. 왜 그러실까 하면서 네. 이제 나오는 해석들이 그런 대선 있었어요.
2: 해선 기간 중에 다른 세당이 모여 가지고 자기당
0: 후보가 아닌 남의당 후보를, 후보를 지지한다는
2: 선언은 있을 수가 없죠. 아니나 도절대
0: 아니 그런 제안도 그런 아이디어도 들어본 적이 없는 것 같은데요.
2: <웃음> 그렇군요. 약간 자기 그 본인만의 아젠다가 있나 본데 그 저희가 이정구 의원과 직접 인터뷰해가지고 네. <웃음> 왜 그러셨는지 한번 물어보기도 하고. 그런데 어쨌든 어, 바른 정당도 이제 다른 당들도 마찬가지지만 백서도 만들고 부족했던 점들도 보완하고 해야 하는 그런 작업이 필요하잖아요. 그리고 바른 정당의 마지막 선전은 사실은 하늘이 도 왔지. 우리 스스로 잘한 것이라기보다는. 하늘이 (웃음) 도 왔어요. 정말로 12척의 배가 떠나가 법으로 해서. (웃음) 그것도 우연히 의도하지 않은 것이고 저쪽에서 의도했겠죠. 거꾸로 반대로. 피해를 주려고 했는데 그게 덕이 된 거잖아요. 그리고 이제 그딸 문제 같은 경우도 모두 기획한 게 아니잖아요.
0: 기획한 게 아닌데 일종의 사고를 당한 건데 그게
2: 그 사고가 됐고.
0: 뭐꼭 나쁘게 작용하지는 그렇죠. 않은 것 같아요.
2: 그게 이제 그약그 그 약한 후보에 대한 그 동정심과 연결되면서 부당함에 대한 그러면서 실제 정의당에서도 그런 분석을 많이 하던데 20대 유권자 중에 어 남성 유권자 중에. 경제 정책은 뭐 진보적이지만 보수적인 성향을 가진 남성. 어느 연령대나 보수층은 있으니까요. 그 층이 애초에 정의당을 지지하다가 바른 정당으로 많이 옮겨간 걸로 저기들은아 우리가 또
0: 정의당과 상당히 불편한 관계에 가야 되는 건 아니겠죠. <웃음> <웃음>
2: 그러니까 저는 궁금한 게 그런 자기 지지층을 여기 나오실 때부터 예전부터 얘기했지만 자기 지지층 분석이 잘안 되고 있어서 자꾸 대구에 갔는데 유승민 후보 대구 가지 말고 서울에 오고 빨리 방송에 나오라고 여러 차례 얘기했잖아요그 유승민 후보한테 옆에 유승민 후보는 여기 지지층 수도권의 젊은 층한테 어필해야 된다고 계속 말씀드렸는데 결국 막판에 가서야. 좀 했죠. 네. 그 막판에 가서 유승민 후보도 좀 깨달았나요? 아니 제가 굉장히
0: 강하게 밀어붙였어요. 제가 이제 일정 담당이었잖아요.
2: 네. 일단 안 하셨다면서 그 전에는
0: 계속 안 하는데 나중에는 아예 제가 그냥 세게 이렇게 해야 된다. 네. 어 처음에는 그냥 건의 정도 하다가 나중에는 그냥 세게 얘기했어요. 대학가에 우리 지지층들이 바글바글 하는데 <웃음> <웃음> 대학가 순례를 하자. 예. 네, 네, 네. 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 그랬더니 나중에 이제 마지 못해 그러기도 하고 워낙 후보가 이제 막판에 바빠지니까 일일이 저랑 싸울 시간이 없었던 것 같아요. <웃음>
2: 자기가 어디로 가는지 모르고 끌려갔어요. 네, 그냥 나중에 후보가 너무 바빠갖고는뭐 네. 경항이 하나도 없잖아요. 자기가 어디인지도 모르고 막 그냥 여기가 대구 동성로인 줄 알고 네. 대학로 간거 아니에요? 뭐, 뭐
0: <웃음> 일정표 짜가지고 그냥 언론에 막 공개하고 하니까 이제 일정의 음. 후보도 조금 어, 약간의 반자이 네,
2: 처음에는 갸우뚱했는데 네. 강남역에 처음 가고 나서 후보도 깨닫지 않았나?
0: 후보도 아마 그때 봤을 거예요. 처음으로? 예, 처음인지는 모르겠는데 대구 동성로가 오히려 처음이었을 것 같아요. 대구 동성로를 여러 번 갔는데 선거 중에 처음 간날 왜냐하면 이거 우리 좀 창피한 얘기지만 기성정당들 소위 이제 네. 양쪽에 있는 민주당 또 그리고 자유한국당 이런 데는 뭐4오 50년 전통도 있지만 그러니까한번 당원 가입하면 네. 대부분 사람들이 길을 쓰고 탈당을 확인하고 탈당계를 내고 그러지 않거든요. 잘안 하죠. 그래서 그냥 내놓은 입당 원서가 그냥 수십 년째 오는 사람들이 많아요. 네네. 그래서 당원 DB가 보면 사망자도 수두룩해요.
2: 그럴 수 있죠. 그게 이제 누적당원 수가 뭐 이민 간 사람도 많습니다. 이민 간
0: 사람도 많고 심지어 그 사이에 네. 당적을 또 다른 데로 옮겼는데 여기 탈당 정리가 안 <웃음> 내가 딴데가 있고 막 이런 이중 당덕들도 많고 그래요.
2: 네.
0: 그러다 보니까 그 200만 당원이라고 하는 게 사실 뭐 실제 활동하는 당원은 뭐 10분의 1을 맞습니다. 뭐 이런 거거든요. 네. 근데 이제 그런 어쨌든간에 기성 정당들은 그래도 동원할 사람이 있는 거잖아요. 네. 그래서 우리가 그 정당에 연락처가 있을 때 있죠. 네. 그 정당에 있었을 때 이제 선거 운동은 동원해요. 언제 네. 어디까지 몇 시에 나와라. 뭐 태극, 그때 당시에는 태극기 들고죠. 네. 지금은 이제 태극기 집회가 조금 이상하게 변질이 됐기 때문에 태극기 들고 나오시는 것 같지는 않은데 네. 모여라 하면 이제 막 사람을 긁어모아요.
2: 그렇죠. 네. 그래서
0: 렇죠그막 동원도 하고 막 그러니까 차도 타워가고 그래. 막 네. 이렇게 해서 하니까 어쨌든 유세장에 적어도 한 3, 400명은 늘서 있어요. 늘, 늘. 근데 여기 서 있는 사람이 저기 서 있기도 하지만 네. <웃음> 전국에 똑같은 사람들이 대부분 서 있지만 근데 그런 우리 동원 능력이 저희 당이 뭐 탄생한 지 100일도 안된 상태에서 선거 시작했잖아요. 네. 없죠. 그러니까 그냥 사실 유세를 할때 지나 사람들이 그냥 지나가시고 네. 후보는 마이크 들고 여세 유세를 하고 굉장히 좀 황당한 네. 그리고 나름대로 죠 <웃음> 네. <웃음> 유세 자, 앞이 황량합니다 네, 그런 네. 유세를 하다가 네. 그 동성로에 갔을 때 구름같이 막 사람이 몰려들고 젊은 애들이 와서 사진 찍자 그러고 사진 찍자는 바람에 밤 12시까지 거의 네. 물도 못 드시고 서 계신 거 아니에요?
2: 20대한테 어필한다고 처음 알았군요 네. 그때.
0: 그때 놀랬던것 같아요.
2: 네.
0: 아 뭐야 네. 아, 우리가 열심히 모을 필요 없이 이렇게 가만히 있어도 오는 그룹이 이 그룹들이구나.
2: 네. 네. 그리고 서울에 와서도 강남역 앞에서 듣히 강남역,
0: 그 다음에 대학가들이 한양대, 네. 뭐, 고대, 뭐, 어마어마했어요. 거기서
2: 후보들이 놀랬죠, 후보가 참.
0: 아, 후보가 네. 뭐, 막 놀랬단 말은 안 하는데 분명히 네. 놀랬을 거예요. 그렇겠죠. 예. 네.
2: 보통 전통적으로 보수 지지층이라는 게 이제 연령대도 좀 높고 사회 경험도 많고 뭐 50대, 60대 이렇게만 생각해 오던 게 자유한국당의 패러다임이었고 보수 정치인들의 패러다임이었는데 새로운 보수 형이 만들어지고 있거든요. 젊은
0: 보수가 정치에 관심 네. 정은 보수가 있다고는 생각했죠. 젊은데 보수가 없을 리가 없겠어요. 있죠. 물론 연세드신 보수보다는 좀 숫자는 적어도 있기에 하겠지. 저희는 그렇게 생각했지만 많아요. 그런 그 젊은 보수를 뵌 적도 없고 네. 그다음에 그런 젊은 보수는 대부분 소위 말하면 정치 행위에 개입을 안 한다라고 생각했어요. 그냥 현실에 무관하게 마음만 투표잘 나오지도 않고
2: 근데 그 젊은 보수들은 전통적인 보수하고도 굉장히 달라요 그런데
0: 이번에는 수많은. 보니까 네. 직접 행동하시더라고요
2: 그러니까 그 2년 전 스펙트럼도 기존의 자양국당이 이제 어필하던 포인트하고 다 다르고 그러니까 네. 제가 보기에는 바른 정당은 새로운 보수 지지층을 발견하고 공부하고 함께 가야 되는 상황이 됐다 그러니까 엉뚱한데 가서 때리고 있었다. 몇 번, 몇 달째 얘기했는데 유승민 왜왜안 나오는 겁니까 끝까지
0: 근데
2: 사실은 방송 어떻게... 이제 선거 끝났으니까 한번 불러주세요.
0: 또 얘기해 볼게요. 네. 네. 보니까 네. 또 선거 끝나고 또 언론 일절 안만나시는것 같은데 <웃음> <웃음> 한번 말씀드려볼게요.
2: <웃음> 자, 문재인 대통령 초반 며칠간은 어떻게 평가하시나요?
0: 저는 굉장히 잘하시는 것 같아요. 솔직한 말씀으로 네. 무서워요.
2: 무서워요? 네. 왜요?
0: 너무 잘해서. <웃음>
2: <웃음> 저거 다시 가져와야 되는데. 어,
0: 그래서 지금 저희가, 어, 이게 뭔가,
2: <웃음> 이러고 있어요. 아, 이렇게 잘하면 안 되는데. 어. 네.
0: 아니, 뭐 잘하는 건 대한민국에서 좋은 일이니까. 네. 뭐 이게 나쁜 일이다 이렇게 말을 할 수는 없고 예. 상당히 지금 당황들 하고 있어요. 긴장하고 있어요. 예. 오, 잘하네. <웃음> 거기다 제가 놀랬던건 뭐냐면 아니 뭐 젊은 참모들 청와대 비서실을 젊은 예. 사람들로 포진을 시키고 오히려 총리나 이런 경우는 경륜과 예. 어 경험이 많은 사람들 연로하신 이런 분들로 하고 이것도 굉장히 저는 좋게 보였어요.
2: 비서실장보다 음. 민정수석이 더 나이가 많고. 민정수석이 아니라 정수석이, 정수석이 나이가 나이 더 많고.
0: 예. 그런 건 예. 좋아 보여요. 고그 그다음에 이제 그런 젊은 참모들하고 커피를 테이크아웃 잔에 들고 네. 청와대 경내를 산책하는 이런 거는. 참, 우리 박근혜 대통령한테 그렇게 바랬지만, 뭐, 도저히 볼수 없는 장면들이었잖아요. 네. 그런 부분이 이제 어떻게 보면 국민들이 그동안 소통에 목말라 있다가, 이 굉장히 단비 같은, 가뭄의 단비 같은 그런 좋은 면이 있어서, 그리고 저 정도는 뭐 문재인 후보도 할줄 알았다. 나름 그렇게 생각했어요. 네. 저 정도 하지 않겠냐. 네. 근데 제가 놀랬던 거는 사실 그 북한의 미사일 실험 있고, 네. 바로 n s c 소집하고 네. 그다음에 임종석 실장한테 대충 얘기를 들었는데도 김관진 실장이 직접 와서 더 자세하게 보고해라 네. 하고 굉장히 강경한 대북 메시지를 내보내는 거 보고 놀랬어요.
2: 그건 놀랍지 않았는데 저는. 아
0: 그래요? 네. 왜냐하면 보수들은 계속 그동안. 네. 문재인 대통령의 대북관에 대해서 온갖 얘기를 뭐 많이 했잖아요. 그러니까
2: 미사일 쐈는데 잘했고, 잘했을 겁니까? <웃음> <웃음> 대통령이, 당연히 단는 근데 그거는 오히려 보수가 만든 프레임에 보수 스스로 빠진 것도 있는 것 같아요.
0: 그래서 제가, 아, 네. 어, 의배로 상당히 박수 받겠다. 네. 그런 생각하면서. 그러면 안
2: 되는데, 윤승민 다음 기회가. 있어야 <웃음> <웃음> 아, 그러면 이런 건 어떻습니까? 겨우 최근에 나온 질문 중에 아니, 그, 뉴스 중에 청와대 거울방 얘기 나왔어요.
0: 아, 전 너무 놀랬어요. 호러 영화에 보면 거울방들 나오지 않아요? <웃음> 완전히 뭐, 제가 이게 공포영화 같기도 하고, 거울이 있으면 좀 무섭지 않나요?
2: 저도 그게 뉴스가 좀 무서웠어요. 아, 전, 상상을 해보면.
0: 아, 전 좀, 약간의 그, 뭐랄까, 오싹한다 그럴까? 그렇죠. 좀 오싹했어요.
2: 아니, 그리고 왜 그러셨는지가 너무 궁금해요. 저도 궁금했는데, 물을 수가 없잖아요. 네. 그래서 제가 여쭤본 겁니다. 저도 몰라요. 가까이 계셨으니까 아니, 뭐, 그분 방에
0: 가본 적이 없으니까.
2: 거울을 자주 들여다보셨나요? 방금 평상시에도?
0: 거울 보시는 거는 제가 뭐잘 못, 모르... 저야 뭐 이제 아, 공식 석상에
2: 나왔을 때만 보지. 거울 다본 다음에 나오셨나요?
0: 네, 공식 석상에서야 거울 보지 않죠. 공식 석상에 계시는 것만 봤기 때문에.
2: 자, 그러면은 조만간 아마도 당대표 출마하지 않을까 싶은. <웃음> <웃음> 바른정당의 이혜의원이습니다 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 김호준입니다. 3분에서 뵙겠습니다.